0: Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes à l'écoute de la 30e émission d'Atelier. Mon nom est Benjamin J. et je vous présente votre magazine radiophonique en art actuel à CIBL. Joe un territoire guyane gueaga non cédé, aussi appelé Montréal. Alors cette semaine, Laurent Van Branteghem nous parle de la notion de queer au sein des milieux des arts vivants francophones et Pascal Tremblay couvre la pièce On a tué, non, c'est la pièce de la production On a tué la lune, la, la une et c'est la pièce Oh la boulette <rire> Et puis, euh, c'est présenté au Théâtre La Chapelle. Nous aurons également une création sonore autour de la bouche par Julia et Dick. La sélection musicale a été imaginée par guétan Gosselin, le directeur de Recto Verso, un organisme situé à Québec et qui organise notamment le mois multi. C'est un important événement en art numérique qui a lieu présentement et jusqu'au 3 mars. Cette année, le mois multi coïncide avec la Manif d'art de Québec, une biennale d'art contemporain du 16 février au 21 avril. Alors, autant de raisons pour visiter la capitale nationale dans les prochaines semaines. Cela dit avant d'aller en musique, je vous propose d'écouter l'entrevue de la semaine. J'étais en conversation hier avec l'artiste Leila Zeli qui présente jusqu'au 23 février Terrain de jeu, une exposition solo à la galerie de Lucam. Leila est la lauréate de la bourse d'excellence pour les cycles supérieurs phares de Lucam. Elle est aussi gagnante du prix coup de cœur du public du 36e symposium d'art euh, 36 e symposium international d'art contemporain de Saint-Paul et sera une artiste en résidence au musée des beaux-arts de Montréal. J'utilise dans ce montage dans ce montage de la musique provenant directement de ses œuvres, notamment la trame sonore du film Bambi qu'elle a détournée pour son vidéo hors-champ. Cela dit, notre conversation porte principalement sur son travail récent présenté à la Galerie de Lucam, et nous poursuivrons ensuite en musique avec la première pièce du commissariat de Gaétan Gosselin. Alors, bonne écoute
1: Je m'intéresse aux petits moments de vie des gens euh, qui sont dans les pays en guerre. Par exemple, dans une des vidéos, on voit qu'il y a une femme qui regarde à travers euh, une meurtrière ou un trou ou une fenêtre. Et on fait exactement le même geste qu'elle, nous aussi, dans la salle d'expo. On regarde à travers un trou et on ne sait pas ce qui se passe en arrière de ce trou comme c'est le cas de cette personne qui, qui regarde. Les, les images ne sont pas si accessibles que ça comme on le voit sur Internet. Ce qu'on voit dans la télé ou dans les journaux ou sur Internet, c'est pas nous qui décidons de les voir. Ils sont là et on tombe sur les images. Mais dans mon cas, je choisis où on décide d'aller les chercher. Parfois, ça devient même demandant parce qu'il n'y a pas d'information pour vraiment obliger la personne de voir d'une certaine manière. Je donne vraiment la liberté d'interpréter et de regarder. Alors, la personne est en relation avec l'image par rapport à ses expériences de vie ou de ceux qui connaît du sujet. Alors, je voudrais inviter les gens à regarder ce moment-là de vie parce que ce qu'on nous présente, c'est toujours, on dirait, les cadres vides, l'architecture en ruine et on ne sait pas que la vie existe à travers ces ruines-là. C'est pourquoi j'essaie d'aller chercher, par exemple, dans un documentaire qui dure 45 minutes, deux secondes, et vraiment, les vidéos que je fais, ce n'est pas que j'ai choisi, c'est... Secondes-là, mais c'est deux secondes-là qui existent dans cette documentaire qui nous montre une plante qui est encore en vie ou une personne qui respire encore. Euh, chacun vit la guerre différemment, chacun se rappelle différemment et chacun réagit différemment. C'est pourquoi je ne dis pas que je suis une artiste qui travaille sur la guerre, mais c'est sur la vie en guerre et c'est toujours en lien avec euh, ma vécu en tant qu'enfant de la guerre. Je n'ai pas vécu la guerre en ruine. On n'avait pas d'école. Alors, Yay pour un enfant, <rire> c'est comme c'est de la célébration de ne pas aller à l'école. Ou je me rappelle euh, qu'on allait à un chalet au nord parce que la guerre se, se faisait au sud du pays plus. Et c'est là où je voyais toute ma famille réunie. Alors, pour moi, la guerre ou euh, la mémoire de la guerre, c'est vraiment le moment où j'avais vu ma famille tout, tout en entier. C'est pas arrivé après. <rire> euh... Alors, euh, oui, je, je voudrais vraiment défaire ces cas qu'on connaît de la disparition ou de la destruction de la guerre. C'est sûr que c'est ça l'effet de la guerre, euh, mais si on essaye de regarder aussi la vie qui existe, on fait peut-être quelque chose pour que ça s'arrête. Euh, en tant qu'enfant, je jouais pas. J'étais un enfant très sérieux, très solitaire aussi. Alors, je ne jouais pas avec les autres enfants, mais je les entendais de loin à cause qu'on habitait au 18e étage d'un bâtiment euh, à Terran. Et moi, j'adorais m'asseoir sur le bord de la fenêtre. Euh, alors, euh, j'entendais les enfants qui jouaient dans la cour. Dans mes vidéos, c'est presque toujours, on entend les enfants de loin. C'est un souvenir personnel, mais aussi, je me dis, si les autres entendent le son des enfants de loin, ça les amène aussi dans leur enfance à eux ou dans leurs souvenirs à eux. C'est vrai que moi, je joue avec les images. Alors, je deviens l'enfant que j'ai jamais été devant ces images-là. C'est pourquoi on a le sentiment de voir quelqu'un qui est très naïf ou spontané dans sa manière de voir les images, mais c'est sûr que ça reste pas dans cette euh, spontanéité-là, j'essaie quand même approfondir mes, mes réflexions par rapport aux images. J'ai étudié la photographie en Iran. et Ici, c'est sûr que j'ai continué la photographie, mais petit à petit, je me suis intéressée aux images en mouvement et la vidéo. Mais puisque la durée est tellement Courte. On sent vraiment la base photographique que j'ai dans ma démarche qui se joue maintenant en vidéo en mettant vraiment l'accent sur un geste un moment très court, très précis. J'essaie en tant qu'artiste contemporain de voir comment on est en relation avec les images et c'est ça qu'on voit dans la vie de tous les jours. C'est rare qu'on s'assoive pour regarder comme un documentaire. On a une relation très courte, très vif, très dans le moment avec euh, les images. C'est super important, ce, ce, ce mot et ce concept d'image, parce que j'ai vécu mon enfance dans, un, euh, dans une situation quand même euh, bizarre, parce que... En Iran, on a un rapport euh, difficile avec les images. À cause que le pays est devenu islamique radical, on essaye de vraiment cadrer comment et quoi les gens doivent euh, regarder, qu'est-ce qu'ils doivent voir ou pas. Alors, la censure euh, est très, très présente. Pour moi, qui était étudiante en art, tu peux imaginer combien c'était. Pas que c'était difficile, mais j'avais un rapport euh, autre avec les images, parce que dans nos livres, on essayait de censurer les images avec une feutre noire. Et nous, on arrivait à l'école avec de l'acétone, on essayait d'effacer de les images et de faire apparaître euh, ce qui est caché. Euh, c'est sûr que ça abîmait le livre et l'image, mais en quelque sorte, ça ouvrait notre imagination. C'est pourquoi, d'ailleurs, c'est devenu une méthode de travail pour moi. Si je travaille sur mon ordinateur, c'est sûr que il y a déjà comme la mémoire de l'ordinateur qui a gardé certains sujets. alors YouTube me donne les choix qui connaît déjà de mes recherches. Alors, je tombe sur les vidéos qui sont plus ou moins euh, proches du sujet qui m'intéresse. Je regarde vraiment beaucoup les posts sur Facebook. Je regarde comment les gens réagissent euh, devant ces images-là, qu'est-ce qu'ils écrivent comme commentaire, le nombre de vues des vidéos. Tout ça, ça ça m'indique, euh, on dirait, la le, le pertinence ou l'impertinence euh, du sujet. Mais en même temps, je fais vraiment appel à mes souvenirs à moi ou à mes connaissances euh, sur le sujet. Au premier lieu, comment je fais le choix de mes sujets, c'est qu'ils me touchent vraiment profondément, soit par l'histoire qu'ils racontent ou soit par euh, l'image. En 2014, il y avait l'exposition de Thomas Sechon à la Biennale de Montréal. Mmh. Il avait une conférence à l'UCAM. Dans la période de questions, il y avait quelqu'un qui lui a dit si ces images-là, des images, des corps détruits venaient de quelque part plus proche de l'Occident, on serait plus sensible. D'abord, je me suis dit, oh, est-ce que je, je comprends bien? Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Et ça a déclenché une sensibilité très, très forte chez moi et qui est devenue mon sujet de recherche et qui m'a encouragée d'aller voir comment. L'autre est perçu, comment on le voit et comment on essaie de le cadrer ou donner une image de lui ou d'elle. Euh, je me suis dit qu'est-ce qui fait qu'il y a quelqu'un qui donne ce commentaire-là, euh, même si ces images détruites-là ne disent absolument rien d'où cette personne ou cette victime-là vient. Dans ce cas-là, c'est évident que, par exemple, il avait vu du sable, sur l'image, alors, tout de suite, il avait comme présumé que ça venait du Moyen-Orient. Cette dissociation-là, juste par le symbole qu'on connaît, c'est très fort. C'est pourquoi on se voit différent ou on se voit éloigné de l'autre ou loin de l'autre. J'essaye, euh, par mon travail, de réduire cette distance-là. En tant qu'humain, j'imagine que ça devrait nous toucher, peu importe d'où ça vient, cette image-là. Mais c'est vrai que ça fait cinq ans que je ne suis pas allée en Iran. Ce pas que je ne me dis pas qu'ils m'attendent pour que je rentre et qu'ils me mettent en prison. Non, mais c'est sûr que je cours un risque en travaillant sur certaines images ou certains euh, cas. Si je voulais, je pouvais ne pas mettre mon nom avec euh, les images que je partage sur Internet. Mais pour une fois que j'ai la liberté de faire ce que je veux, je vais être la plus courageuse possible.
0: Vous écoutiez l'entrevue de la semaine avec l'artiste Leila Zeli et puis c'était suivi de la pièce Ozu du musicien Bernard Falaise tirée de son album de son album Les Ardes et Zébrures, un album mettant en scène qu'un seul instrument, la guitare, mais traité à l'aide de pédales d'effets. Alors, sur les ondes de CIBL, vous écoutez Atelier, votre émission de formation continue en art contemporain. J'ai le plaisir d'accueillir au micro notre chroniqueuse qui suit les actualités de la danse actuelle pour vous, Laurent Van Branteghem. Bonjour. Allô. Alors, le studio 303 a organisé dans les derniers mois trois tables rondes sur la notion de queerness ou euh, du concept queer. Et aujourd'hui, tu nous parleras, entre autres, des différences de réception de son concept dans les milieux francophones, dans les milieux anglophones à Montréal.
2: Oui, ben exactement. J'ai donc euh, assisté à deux, c'était des tables longues, en fait, le, le terme qu'ils ont utilisé, oh. euh, autour des perspectives fr francophones des notions queer en art vivant. La prémisse derrière ce, ce besoin de rassemblement, c'était la constatation que le milieu artistique queer montréalais était davantage investi par les anglophones que par les francophones. Par exemple, j'en ai déjà parlé lors d'une précédente chronique, euh, le studio 303 a présenté un projet cet été qui s'appelle le Queer Camp, auquel euh, ont assisté davantage ben, d'anglophones que de francophones en, en, en général. Qu'est-ce qui fait que les personnes québécoises francophones semblent moins présentes ou du moins moins visibles sur la scène artistique? queer montréalaise. Mais aussi, comment est-ce qu'on traduit ces notions théoriques qui viennent beaucoup, donc, des États-Unis? Et est-ce que c'est ce qu'on désire de traduire, de calquer, de reproduire une pensée politique, philosophique, artistique, qui s'est principalement développée à travers l'activisme et les intellectuels anglophones? Est-ce qu'il y a des spécificités chez les Franco-Québécois et Québécoises qui teinteraient ou qui pourraient s'exprimer dans une pratique artistique queer? C'est beaucoup de questions et peu de réponses que je vous propose euh, ce soir. Alors, bien sûr, vous êtes les bienvenus si vous voulez participer à nourrir euh, ma réflexion.
3: Mm -hmm. Je vais peut-être
2: débuter en situant rapidement la pensée queer dans l'histoire et dans l'actualité. Comme on le sait, le terme queer vient d'une insulte qui voulait dire péjorativement étrange dans le sens de, de pervers, d'anormal. C'est donc une réappropriation du terme par ces individus marginalisés, stigmatisés, d'abord pour leur sexualité et ou leur identité de genre. Je pense pouvoir avancer que la pensée queer aujourd'hui est très ancrée dans les mouvements féministes radicaux, transgenres, homosexuels et postcoloniaux, et donc à la croisée de ces marginalisations identitaires qui se ressentent beaucoup à travers le corps. Remettre en question, déconstruire les normes sur le corps, rejeter les catégorisations naturalisantes, ça peut beaucoup passer par l'expression « la création en or vivant ». C'est d'ailleurs euh, la première chose qui m'a marquée et que j'aimerais mentionner, le caractère très interdisciplinaire de cette réflexion commune, lors de ces rencontres perspectives francophones sur la pratique performative queer, était présent des artistes du cirque, de la performance, de la danse et du théâtre. Et ce, presque à part égale. Aujourd'hui, on prône beaucoup l'interdisciplinarité, mais je trouve que c'est assez rare que ce soit aussi concrètement observé et euh, les constatations semblent être partagées. D'abord, la langue, bien sûr, a un impact sur notre manière de concevoir la binarité et le genre des gens, mais aussi des choses. On le sait, en français, tous les mots possèdent un genre féminin ou masculin ou presque. Où on l'emploie tout le temps lorsqu'on doit s'exprimer, en accordant nos adjectifs, en utilisant tel ou tel pronom. Et c'est sûr que ça teinte aussi notre manière de réfléchir, de concevoir le monde. C'est donc difficile pour un individu de se sortir de ces conventions qui peuvent être contraignantes. Mais est-ce que c'est la principale différence entre le milieu queer anglophone et francophone? Car les expressivités artistiques sont différentes ailleurs dans le monde francophone. Y aurait-il et quelles seraient donc les spécificités franco-québécoises qui teinteraient les pratiques artistiques queer? Je lance quelques idées comme ça, sans les faire réellement aboutir, mais qui sont des pistes de réflexion. Est-ce que l'influence de la religion aura un impact sur nos formes d'expression? Les francophones au Québec partagent certains traits culturels et sociaux. La religion a, malgré tout, fortement influencé les valeurs québécoises. Ne pas faire trop d'éclats, privilégier le dialogue, le consensus, la négociation et le compromis. On n'aime pas beaucoup la confrontation, pas non plus les débats de société potentiellement dérangeants. Le plus bel exemple est notre fameuse « Révolution tranquille ». Puis je dis tout ça sans jugement, seulement pour essayer de voir si c'est intéressant d'imaginer comment peut se développer une pratique artistique queer franco-québécoise. Aussi, un élément important qui surgit plusieurs fois lors de nos discussions est le rapport à la productivité dans la création artistique queer. D'une certaine manière, on introduit ici le droit à l'échec. Je sais que cette formulation ne plaît pas à tout le monde, mais moi, j'aime bien l'employer quand même et la réfléchir. Dans, le dans la pensée queer, il y a une, résistan une résistance au schéma capitaliste à la productivité, aux objectifs de finalité, d'aboutissement, comme une nécessité. Et ça, ça remet aussi en question toute la structure institutionnelle et politique de création. Une méthodologie queer accordera plus d'importance au processus, à l'exploration, à la démarche, aux rapports hiérarchiques qui s'instaurent lors d'un processus créatif, mais aussi entre l'artiste et le diffuseur. Questionner les relations de pouvoir, c'est bien souvent au centre d'un art queer. Et ça peut aussi penser passer par les réinventions des structures de création. Est-ce que les œuvres sont dépendantes des ventes, des pressions institutionnelles, des diffuseurs? Mais encore une fois, il y a parfois des distinctions importantes dans les manières d'agir chez les francophones et chez les anglophones à Montréal. J'ai assisté à un cercle de parole sur l'avenir d'une institution culturelle, et lors de cette rencontre, euh, la plupart des francophones privilégiaient une pratique dire de l'infiltration des institutions plus... publiques pour les changer de l'intérieur, tandis que euh, les artistes anglophones qui étaient présents prônaient davantage un changement radical euh, de, de, et net pour faire changer les choses et modifier les structures. Ces deux manières d'aborder une même réalité, puis de viser finalement des objectifs euh, assez similaires, me semblent assez parlantes et, et peut-être même symptomatiques de notre réalité artistique et linguistique à Montréal. Donc, je n'ai pas vraiment de réponse, en fait, à, à ces questions-là. Puis, je me demandais si ça, ça avait des échos autour de la table et euh, si vous vouliez me nourrir dans mes... Euh,
0: Mm -hmm. Dans tes réflexions, Tout ben, à fait. Ben merci, euh, Laurent Van Brantoghem, C'est vrai qu'il y a beaucoup de belles questions euh, qui ont été euh, mises. On a autour de la table Michel Lacombe, Pascal Tremblay et Julia Eleanor Dick. Alors, euh, est-ce qu'il y a une personne qui a une première chose à dire justement sur cette notion de performance queer et d'art queer à Montréal?
4: Euh, ben, alors, mon micro -pense M Allô. Oui, Michel Allô. Lacan bonjour. <rire> mais moi, j'ai une question, en fait, juste euh, en ce qui concerne, parce que tu as dit il y avait une série de tables longues alentour de ça, euh, puis est-ce que pour toi, il y, y a eu des conclusions marquantes qui ont sorti de, de ces processus-là, ou un peu comme euh, le processus performatif queer que tu décris, euh, c'était toujours un, un exercice plus euh, discursif d'exploration, euh, peut-être sans conclusion firme, euh, mais plus un, un espace d'échange. Est-ce que tu peux parler aussi un peu de concrètement ce qui a sorti de, de ça? Mais ça, euh, ben,
2: Là, celle auquel j'ai assisté, en fait, euh, c'était plutôt à l'état de réflexion. Donc, euh, de poser un constat, en fait, et, euh, et de, de réfléchir ensemble. Ben, premièrement, est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'on a, est-ce qu'il y a un besoin aussi de rassemblement de, pour, pour penser à tout ça? Et euh, à la, vers la fin, en fait, de chaque session, euh, euh, émergeait aussi le, le besoin de, de peut-être le mettre concrètement, l'appliquer concrètement, c'est-à-dire peut-être sous forme d'atelier ou de, de, de mise en commun, mais à, euh, avec, euh, dans, dans un, une optique artistique. Mais là, pour l'instant, non, c'était vraiment juste au niveau des idées euh, qu'on a, qu a fait ça. Une première étape, peut-être. Oui, voilà, peut-être.
0: Définitivement, un dialogue qu'on va poursuivre. Julia Dick? Oui, oui alors, euh, on, on t'écoute.
5: OK. Uh, oui, merci. Uh, oui, mais... Uh, ouais, ça m'intéresse beaucoup, bah, uh, parce que, oui, je suis uh, artiste anglophone uh, queer à Montréal, mais euh, et j'étais pas euh, j'ai pas de connaissance de la, la, la différence entre le signe francophone et, la francophone, anglophone. Oui, et mm -hmm. anglophone mais euh, oui c'est c'est une un peu intéressant parce que oui je trouve que la le, ouais, le, le façon de penser queer c'est vraiment inter institutionnel c'est vraiment un euh, peu de communauté alors oui c'est quand c'est une communauté, et quand c'est une communauté anglophone, peut-être, oui, c'est difficile de protéger peut-être euh, toutes ces pensées euh, dans une, une façon euh, euh, expérimentale ou pas très traditionnelle. Je pense que peut-être peut c'est ça.
0: Mm -hmm. C'est sûr que la langue est euh, un, un bon vecteur pour la création de communautés, mais il y a quand même certaines euh, polarités polarité, euh, po po le, cross pollination, euh, <rire> pour euh, utiliser un terme anglais. Donc, euh, entre les communautés francophones et anglophones, effectivement, des, certaines voies de communication. Euh, on, on, on a nommé quelques collectifs euh, queer euh, francophones euh, autour de la table. Peut-être qu'on pourrait les mettre dans la conversation hein.
6: Oui, bien, je pense c'est ça, Michel et moi, on avait, on a eu la, 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 la même réflexion quand on pensait tout de suite à, à un collectif qui est francophone puis qui, qui se revendique queer. On a pensé à Projet Ibris, d'ailleurs, qui a fait l'objet d'une de mes chroniques un peu plus euh, dans la dernière euh, saison. Mm -hmm. euh, mais j'avoue que je, je me creusais la tête à me dire, euh, OK, quel autre artiste qui me vient en tête, francophone, qui se revendique? Queer, ben moi, je
0: pense à Camisa Makoïta, qu'on salue d'ailleurs, s'il est à l'écoute. On l'invite à l'émission. Mm -hmm. euh...
4: <rire> <rire> Mais c'est certain aussi, je pense qu'il y a une... Um, quand on parle de travail queer, il y a un peu comme vous avez, uh, Julia, uh, évoqué la communauté d'artistes alentour de ça qui s'identifient d'un point de vue personnel avec l'identité queer et, et les politiques et les valeurs queer. Euh, mais on, on, on va avouer aussi qu'il y a un esthétique qui sort en fait de la communauté queer anglophone, qui est un esthétique performatif, euh, qui est très influencé par euh, un historique un peu cabaret, euh, hors de la scène, euh, pas forcément grotesque, mais souvent de l'ordre spectaculaire un peu. Euh, c'est souvent des, des contextes de diffusion plus décontractés. Il y a de l'alcool des fois, c'est un petit peu plus party. Euh, fait que c'est certain aussi que euh, peut-être une des raisons qu'on on, on on rend moins visible euh, le, le côté francophone euh, de cette communauté-là, c'est que le côté anglophone bénéficie peut-être d'un esthétique qui est attaché, euh, qui rend plus facilement peut-être visible euh, un, mm -hmm. un, une masse ou une, une, une de, de création, là. Euh, mm -hmm. que peut-être euh, finit par, je dirais même... Euh, euh, si un artiste francophone euh, commence à créer, l'entour de ces esthétiques-là, va se faire lire un peu dans, dans euh, cette lignée euh, anglophone. Ça fait intégrer, oui, finalement, la ça. communauté plutôt anglophone. Oui, c'est fait que peut-être, euh, c'est intéressant aussi de parler, penser à ça, pas juste de, de l'ordre identitaire, mais aussi en, en vue d'esthétique, puis quelles sortes d'autres esthétiques oui. euh, anti-institutionnelles pourraient peut-être émerger d'une pratique euh, vivante ou artistique, euh, au-delà de, de l'influence du cabaret, peut-être, ou des autres formes qu'on voit déjà présentes dans les communautés plus anglophones queer ou ce qu'on appelle anglophones queer. Mm -hmm. Bien,
2: je trouvais justement intéressant de, de rebondir là-dessus par rapport à, à ce que je disais, des formes de dialogue qui sont peut-être différentes euh, dans l'idée où euh, euh, peut-être que le francophone euh, québécois est, est moins radical dans sa forme d'expression et, et qu'on quand, quand on dit qu'on cherche davantage le consensus, ou ben alors il y a peut-être des manières de créer euh, des démarches qui euh, peut-être que Projet Ibris, je connais mal leur leur démarche de création, mais euh, euh, qui concorderait plus avec ça, puis qui, qui donc qu'il faut lire ou qu'il faut percevoir le queerness ailleurs que dans les esthétiques dominantes, en tout cas auxquelles on pense quand on, parle à, quand on pense à une esthétique queer.
4: Ouais, en ce sens, je trouve que le projet Biris, c'est vraiment un bel exemple parce que je trouve qu'il apporte vraiment un, un nouveau vocabulaire, pas nouveau, je ne veux pas dire ça, mais je pense qu'il contribue activement à développer le vocabulaire queer euh, en en vivant. Fait que Je trouve que c'est un excellent exemple. Eh ben, mm -hmm. c'est
0: définitivement un sujet qu'on va réaborder à l'émission. Laurent Van mais tout le monde autour de la table. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à venir à l'émission, la chronique de Pascal Tremblay et le segment création avec Julia Eleanor Dirk.
2: Ouvertement indépendante.
0: <rire> D'accord. Parfait. Alors on a on a on a aucune publicité. On a aucune publicité pour l'instant. Alors bon retour en onde à atelier euh, sur les ondes de CIBL. Je m'appelle Benjamin Gialard et nous vous présentons jusqu'à 19h vos nouvelles de l'art actuel. Vous pouvez réécouter toutes nos émissions au radioatelier.ca et nous écrire sur la page Participer à Atelier. C'est maintenant l'heure de la chronique de Pascal Tremblay. Bonjour, Pascal.
6: Bonjour, Benjamin.
0: Alors, tu nous parles ce soir du spectacle « Haut-la-Boulette » par le metteur en scène Nicolas Gendron qui est présenté du 3, le 3 février et le 12 mai au Théâtre La Chapelle.
6: Exactement, c'est la nouvelle création collective euh, intitulée euh, « "Au oh, la boulette ». Ce n'est pas parce que tu euh, t'es un peu... fourvoyé <rire> 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 tout à l'heure qu'on a utilisé cette expression-là. C'est bien le titre de la création mm -hmm. euh, qui va en effet être présentée euh, euh, à la chapelle dimanche prochain à 16h. Donc, euh, je dis création collective parce qu'elle est vraiment signée par les neuf interprètes là, qui collaborent dont euh, Silvio Ariola, Guillaume B. Choquette, Maxime Maxime Beauregard-Martin, Nicolas Gendron, euh, Laetitia Amaoui, Daniel Le, -Le sceau Farmer, Lila Mourmand, Leila Thibault-Louchem et Alex Trahan. Et euh, la direction de ce, ce, cette création-là est en effet assurée par euh, Nicolas Gendron, qui est d'ailleurs le cofondateur avec euh, Maxime Beauregard-Martin de la compagnie. « On a tué la une
0: ». Oui, une compagnie que je connaissais pas. Je, pense, je, je pensais que c'était au début le titre du, du spectacle, en fait. Oui, ben
6: j'avoue, moi aussi, à un moment donné, j'étais comme un petit peu confuse entre les euh, intitulés parce mm -hmm. qu'il y a beaucoup de points d'exclamation dans ces… Oui, de, <rire> et de lettres majuscules. <rire> oui, tout à fait. Et même d'italique dans certains documents. Alors, euh, c'est normal? ben je dirais c'est normal de ne pas la connaître. Bon, peut-être que je vais me faire un peu taper sur la tête. Mais ce que je veux dire, euh, c'est que c'est une compagnie qui est basée à Québec. Ah. Donc, et c'est une jeune
0: compagnie? Exactement. Exactement.
6: Donc, euh, qui, a, qui a été fondée en 2016. Donc, on peut dire jeune parce que ça fait deux ans et quelques pouces. Mm -hmm. Donc, euh, c'est une compagnie qui s'inspire beaucoup de l'actualité la, de puis des figures euh, connues ou moins connues là, qui la composent. Donc, leur, plus rest... ben, leur création en général dans cette compagnie-là euh, se euh, rapproche beaucoup de la manière de faire du nouveau journalisme. Donc, quand on pense au nouveau journalisme, on peut avoir en tête des médias comme euh, Vice ou même Rad de Radio-Canada mm -hmm. qui se sont adaptés justement aux nouvelles manières de traiter l'actualité, liées aux nouvelles manières de la consommer et vice-versa, là dans le fond. Puis, ce qui est intéressant avec la compagnie, c'est que euh, euh, Maxime Beauregard-Martin est à la fois comédien, mais aussi une formation de journaliste.
0: Ah waouh c'est intéressant ça. oui
6: quand même donc justement c'est pour ça le titre on a tué la une et euh, la matière l'actualité là qui est vraiment au cœur de chacune de leurs créations parce que ça fait partie euh, de leurs intérêts là euh, Nicolas Gendron aussi est journaliste mais euh, au niveau du cinéma par exemple mm -hmm. donc euh, euh, comme je disais c'est euh, c'est le sujet donc de la prochaine pièce ou oh, la boulette l'actualité donc, euh, ce qu'il faut savoir sur le spectacle, c'est que euh, c'est né lors de la cinquième édition de Nice Try en 2015-2016, si je me trompe pas. Et euh, bon, ben euh, les soirées Nice Try, hein, j'en ai parlé euh, lors de mes plus récentes chroniques euh, d'ailleurs. Euh, juste un petit euh, rappel là, pour les auditeurs auditrices qui euh, connaîtraient pas Il, moi, qui ou qui n'auraient pas entendu, là, oui, tout à fait, entendu mes chroniques. Euh, les soirées Nice Try, c'est des soirées de création spontanée qui sont présentés à l'usine C. Donc, en 48 heures, les créateurs-créatrices doivent produire un petit numéro, une performance de 10 minutes. Donc, la proposition de Nicolas Gendron à cette époque-là lui a valu le beau prix, hein, parce que dans une saison de Nice Try, euh, bien les euh, instigatrices euh, du projet choisissent la performance qui a le plus euh, marqué ou qui avait un potentiel euh, probant pour mm -hmm. une éventuelle création parce que euh, le beau prix amène à une création, euh, une résidence de création euh, par la suite à l'usine C. C'est ce qu'il a fait, Nicolas Gendron, il est parti avec cette amorce-là en 2016-2017 pour étayer de plus en plus euh, cette première euh, mouture-là, euh, qui s'appelait l'ambivalence euh, à l'époque, et qui avait pour euh, prémisse euh, un jeu qui peut sembler tout à fait euh, anodin, Hein, euh, quand on joue entre amis ou en famille, hein, ce fameux jeu de la boulette. Je ne sais pas s'il y en a autour de la Je table connais qui vraiment. connaissent ce, ce jeu-là, non? Oui, il faut
0: que tu… <rire> ah, oui, ah, Laurent est une <rire> grande fan, oui. Michel ne le connaît pas, Julia la boulette. <rire> Est-ce que tu peux alors euh, nous euh, éclairer un peu, Pascal? Oui,
6: mais c'est très simple. Hein. La boulette, il suffit d'écrire un mot, un nom sur une boulette de papier que tu mets dans un bol au centre et les gens doivent au premier tour, euh, faire deviner euh, le mot ou le nom euh, à l'aide d'une de, de, devinette, un mot, ou encore euh, au deuxième tour, il faut le mimer, et oui, au troisième oui. tour seulement à l'aide d'un son. Oui, Donc, que ça. oui, mais c'est ça les <rire> règles. <rire> Les règles peuvent varier de famille en famille, donc tout dépend de, de où tu te trouves et avec qui tu, tu le fais. Euh, donc, c'est d'ailleurs justement la d'un des canevas où il s'obstine un peu sur là. En tout cas. donc euh, dans le cas qui nous intéresse, euh, ce qui est ce qui ce qui a été utilisé comme matière, c'est les personnes qui ont marqué l'actualité, donc euh, connues ou non connues. Et euh, c'est la boulette a été le prétexte, puis toujours le thème, c'est ça sur l'actualité. Puis la, depuis ce temps-là, création justement, généré une vingtaine de canevas, qu'on pourrait qualifier de tableaux aussi, euh, qui servent de cadre aux improvisations que les interprètes vont faire par la suite, là, au courant du spectacle.
0: D'accord. Donc,
6: la forme va varier beaucoup. Euh, C'est une proposition qui est de l'ordre quand même qu'on pourrait qualifier de performative.
0: Oui, est-ce que c'est une, pr une proposition qui est également improvisée, donc les gens jouent sur scène devant oui, les spectateurs? Oui,
6: exactement. Donc, pour vous donner euh, des petits exemples, pour vous situer, là, les tableaux, euh, euh, il peut y avoir des tableaux où les interprètes viennent parler euh, de leur rapport à l'actualité, mais exemple, l'actualité du mois de février là, pour dimanche, mm -hmm. puis quand ça va être présenté en mai, ben, ça va être l'actualité du mois de mai.
0: Et ça peut changer du tout au tout.
6: Exactement, des fois, ça s'étire, puis on parle de la même affaire pendant Six ans, mais d'autres fois, on a justement d'autres sujets là, qui nous amènent à justement devoir s'adapter constamment. Oui. Donc. Et
0: oui. qu'est-ce qui, qu qui explique que ce projet qui a vu le jour à l'usine C poursuive ensuite sa route au Théâtre de la Chapelle? Euh,
6: bien, ce que Nicolas Jandon m'expliquait, c'est qu'après la résidence de l'usine C, il a bien sûr présenté leurs résultats à trois euh, théâtres, puis euh, l'aspect vraiment expérimental et euh, côté un peu laboratoire de recherche de sa proposition a euh, trouvé écho euh, dans les, le mandat euh, du Théâtre de la Chapelle puis auprès du directeur Olivier Bertrand, qui est une institution qui donne quand même une grande de place aux, à, aux artistes émergents puis euh, qui est très ouvert aux pratiques euh, hybrides également. Et euh, ce que Nicolas aussi soulignait, c'est que ce qui avait d'intéressant avec euh, la programmation euh, de La Chapelle, euh, c'est que lui, il tenait vraiment à couvrir l'actualité d'une année complète. Mmh. Donc, oh, la Boulette quatre, aura quatre versions. Première version en février, deuxième version en mai, troisième version, les dates restent à euh, à, à déterminer, être oui. à déterminer, à être annoncées, mais ça, ça devait couvrir toute l'année 2009 2019, donc chevaucher deux saisons. Ah, théâtral. Donc, ils sont de la programmation 2018-2019 et de la programmation 2019-2020. Donc, il euh, oui. y avait cette ouverture-là euh, de la part euh, du directeur et il y avait aussi euh, le fait que pour euh, Nicolas Jandron, on trouvait intéressant d'habiter ou de parasiter les espaces scéniques des autres compagnies de la programmation. Donc, exemple, pour dimanche prochain, si vous êtes allé voir euh, la proposition un temps pour tout le spectacle du danseur euh, Soban Rochon Prom Temp, euh, exemple ce jeudi ou vendredi à la chapelle, et si vous allez voir la Boulette dimanche, eh bien, vous allez voir l'espace scénique de cette compagnie de danse ré investi ou réactivé d'une manière différente par euh, la compagnie. On a tué la une. Donc ça, je trouvais ça vraiment intéressant comme manière de faire. En plus de justement avoir euh, <coughs> quatre éditions différentes qui vont varier au gré. Euh, oui, du,
0: ça va être. Quatre décors différents, quatre scripts différents, c'est vraiment une proposition très intéressante. Hein? Oui,
6: exactement. Donc, ils, ils vont investir justement les, euh, les espaces scéniques, soit pendant les périodes de, de relâche des compagnies, ou même se retrouver dans le vide de la boîte noire d'un entre-deux spectacle. Et tout ça aussi va contribuer à déstabiliser. C'est comme une forme de contrainte aussi que Nicolas Gendron voulait euh, ajouter à, à la création. Euh, et il y a aussi euh, l'aspect euh, participation du public qui va oui, contribuer à, à, au côté euh, improvisé et performatif. Alors, est-ce
0: euh, que tu as des détails sur euh, ce que les spectateurs vont être appelés à avoir comme euh, participation?
6: Oui. Ce que j'ai eu la permission de révéler, ah. c'est que <rire> à l'entrée de salle, euh, les euh, spectateurs seront un, les spectatrices seront invités à donner le nom d'une personnalité de l'actualité. Donc, c'est ce qui va faire partie du jeu de la boulette pour euh, une dizaine de canevas là, qui se basent quand même là-dessus. Et euh, il y aura aussi euh, la participation citoyenne. Donc à chaque édition, il y aura deux invités
3: surprise,
6: ça, Je ne peux pas le révéler de toute façon, je ne sais même pas. <rire> Donc euh, micro ouvert euh, pour deux citoyens qui n'ont pas de tribune habituellement. Donc pour Nicolas Gendron, c'était vraiment important de ne pas inviter des gens qui sont déjà invités en tant que spécialistes à la radio, à la télé. Donc euh, des euh, intervenants qui ont euh, justement qui vont utiliser euh, cette tribune là pour euh, donner leur point de vue sur euh, l'actualité.
0: Bien, fantastique. Alors, on rappelle rapidement euh, de quoi il a été question dans la chronique.
6: Oui, bien, euh, justement, de se rappeler euh, que c'est euh, un, une proposition qui est en construction dans un sens, et que le public va participer à ça. Euh, les, euh, les artistes n'ont pas répété euh, dans l'espace non plus. Donc, il y a tout cet aspect-là là, de l'événementiel, du happening aussi, qui est à prendre en mm -hmm. considération.
0: Alors, deux, euh, deux dates déjà déterminées, le exactement. 3 février et le 12 mai au Théâtre La Chapelle. On va mettre toutes les informations sur notre site Internet, radioatelier.ca. Tout à fait. Pascal Tremblay, merci beaucoup.
6: Mais ça m'a fait plaisir.
0: On va continuer en musique avec une pièce de la violoncelliste, compositrice et improvisatrice, justement, euh, Émilie Girard-Charret, ayant pour titre « Avec Marthe » à Tallinn, c'est tiré de l'album « Avec » qui compile des performances collaboratrices improvisées réalisées lors de la tournée d'Émilie en Europe. Alors aujourd'hui pour le segment Création, nous accueillons l'artiste interdisciplinaire Julia. Éléonore que Bonjour, Julia.
4: Bonjour.
0: Et Michel Lacombe est également avec nous pour introduire le segment. Bonjour, Michel.
4: Allô, Benjamin. Ça va bien?
0: Oui, ça va très bien.
4: Euh, bien, c'est ça, Juliette est ici avec nous. Elle est née à Winnipeg et est basée ici à Montréal depuis plusieurs années. Euh, Julie, ça fait combien d'années maintenant que tu es à Montréal? Cinq ans. Cinq ans. Euh, Julie a une pratique artistique qui s'articule euh, autour de l'écoute et de la transmission. Euh, là, je parle un peu pour toi, Julie, mais d'après elle, euh, ce sont des actions qui ont le potentiel, euh, un, un potentiel transformateur. Alors que ce soit par le son ou la performance, dans son travail, elle interroge la médiation de l'identité et l'affecte à travers des technologies. » Aujourd'hui, euh, elle veut nous présenter une nouvelle pièce en direct. On est vraiment excités. C'est une performance construite autour de la respiration et de la bouche, une exploration de l'intimité non-verbale et de la régularisation de la voix. Euh, je suis vraiment excitée d'avoir une performance euh, euh, live pour vous aujourd'hui. Et alors, sans plus tarder, on laisse la place à Julia qui nous présente l'œuvre Mouthpiece. Merci.
0: On mettra également des photos de cette performance sur nos réseaux sociaux. Nous venons d'entendre Mouth Peace, une performance sonore de l'artiste Julia Eleanor Dick qui est en studio avec nous. Je te laisse la chance de reprendre ton souffle, de revenir t'asseoir. Julia, merci beaucoup. Merci. Alors, euh, wow, c'était vraiment une expérience fantastique. Très, très, Une performance tout à fait dans le son. Euh, si on n'avait pas nos casques d'écoute, on était sur un autre univers, hein, tout à fait. Oui. <rire> et puis, euh, parlant de casques d'écoute, parlant euh, de cette expérience-là, la technologie, en fait, est centrale dans ta pratique artistique. Et euh, pourtant, il reste toujours cette présence du corps, plus spécifiquement de ton corps. Est-ce que tu peux nous parler un peu du rôle de ton corps dans tes œuvres, dans euh, la performance que nous venons d'entendre, par exemple
5: oui, bien sûr. Euh, en fait, euh, je vois le mon corps un peu, un peu comme une, une technologie. En fait, le, le voix c'est euh, c'est ma première technologie et ben j'utilise aussi ouais, des des effets des euh, des électroniques. J'essaie de créer une relation euh, entre euh, moi, mon corps, euh, et les choses vraiment physiques, mm -hmm. et, euh, et les, les technologies, et trouver, expérimenter avec euh, les, les limites de, de chacun.
0: Mm -hmm, oui, un peu dans l'optique euh, de cette pensée du cyborg, en fait, où le corps est justement médié, déjà prise dans des technologies.
5: Oui, c'est exactement ça. Ouais, euh, oui, pour moi, c'est comme. Euh, les technologies c'est rien euh, sans une, sans une personne qui peut animer. Euh, c'est vrai que les technologies, c'est, euh, ça peut rendre l'humain le, le, le euh, invisible et j'aime j'aime ça un peu parce d'être euh, invisible, euh, juste et juste amplifier euh, des, des certaines choses euh, vraiment humaines vraiment subtils mm -hmm. uh, comme les respirations par
4: exemple mm -hmm.
5: C'est intéressant quand même, parce qu'à l'intérieur d'une
4: utilisation euh, d'un geste comme respirer, qui est un geste quand même très simple, puis, puis en quotidien, on le fait toujours, tout le monde, tout le temps. Mm -hmm. euh, mais c'est pas juste la technologie qui l'amplifie ici aujourd'hui. La performance même euh, euh, t'exige de, de, de travailler le, le, le corps et en particulier la, la respiration euh, de manière assez rigoureuse. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de, de ce, ce
5: élément plus physique que, que tu apportes à ton travail oui, euh, oui, c'est vraiment, oui, à propos de, de respiration et d'être capable de euh, reposer en fait, euh, ce sont les, oui, des, oui, exercices pour de, de respiration, pour um, pour détente, pour le pour reposer, pour um, Um,
0: pour euh, changer notre rythme cardiaque en fait oui
5: exact oui notre rythme cardiaque mais aussi um, peut être euh, physique et mental mm -hmm. et c'est c'est ça pour moi c'est c'est ça la transformation c'est comme avec euh, l'intention c'est peut être, euh, oui une expérience euh, pour moi c'est un peu euphorique mais euh, c'est aussi c'est une c'est parce que euh, de travailler avec le la voix avec le corps c'est nécessaire d'être euh, vraiment relaxe euh, dans une euh, une espèce de détente um, ouais et j'espère que ce, de le process de d'écoute quelque chose comme ça ça peut être aussi euh, reposante
0: ça, ça peut être opposant et en même temps ça peut être également confrontant parce que quand on est très proche d'un procédé qui est très intime, qui est très intérieur, ça donne un peu euh, l'espèce, euh, on peut voir presque un paysage sonore, la bouche devient un, un océan et ça peut être très étrange, un peu dans la notion de Freud, de l'étrange euh, um, uncanny, de l'étrangère familiarité l'inquiétante <rire> étrangeté. Merci Pascal Tremblay. Oui, oui donc il y, cette, il y a cette notion là où on n'est plus trop sûr si c'est si ça nous rend détendus ou si on trouve ça étrange. C'est quelque chose que tu reprends dans ta pratique
5: Oui, exact. Oui, j'aime cette, ouais, entre les deux ou des choses qui sont un peu, oui, beaucoup de gens trouvent ça un peu euh, dégueulasse, les, <rire> les, oui, les sons du bus très intime. Mais mm -hmm. moi j'aime ça et je trouve ça, ouais c'est une, c'est un processus queer en fait comme travailler avec euh, l'intimité et euh, d'être oui, euh, oui, étrange comme ça. C'est comme, euh, oui, peut-être de, de rendre visible
4: aussi, peut-être, euh, soit des sons ou des, des procédures qu'on qu n'aurait qu pas la chance de voir. Fait que c'est au niveau corporel ou sonore, il y a quelque chose de familier, parce que c'est des sons qui sortent du corps naturellement, mais qu'on est habitué de cacher peut-être, ou de mettre de côté, ou de, de pas mettre en valeur. Euh, en effet, dans ton travail, il euh, y a quelque chose d'un peu euh, revendicateur pour toi de travailler avec ces genres de, de gestes ou sons qu'habituellement on, on voudrait pas euh, diffuser et euh, <rire> en faire central dans notre travail?
5: Oui, oui, je... Oui, je j'ai, j'ai toujours, euh, utilisé ma voix, j'ai, j'étais chanteuse, euh, dans une, euh, espace plus traditionnel au passé, toute ma vie, alors, oui, ça m'intéresse beaucoup de les sons qui sont acceptables et les sons qui, qui sont pas acceptables, mais, euh, et les régulations la régulation de le voix et le corps, oui, c'est pour moi c'est c'est super intéressant. Et j'aimerais, euh, oui, euh, expérimenter avec avec ça toujours. Oui, c'est une belle prise de réflexion. En fait,
4: on pense ou en fait moi je pense souvent à cette euh, régularisation du corps, plus dans des traditions de danse. Mais j'avoue que que tu viens de de, de, de dévoiler, peut-être pas pour ceux qui le connaissaient, mais pour moi, d'apporter de nouvelles réflexions de ça face euh, à la chanson ou, ou la parole même. On, on pense à quand qu on fait des, euh, des exercices de, de parole publique et on, on a des, des, euh, des, ça, des petits exercices à faire qui détournent un peu le langage. oui
0: mm -hmm. ben, Julia, Hélène Nordic, merci beaucoup de ta présence à l'atelier. Merci et pour en savoir plus, vous trouverez un lien sur le site Internet de Julia et la Nordique au radioatelier.ca. Nous vous conseillons également d'écouter l'émission XX Files à CKUT que Julia coanime. C'est les mercredis de 11h30 à midi. Euh, je suis moi-même un auditeur et un fan <rire> merci de ton travail de radio communautaire aussi
5: merci c'était un plaisir
0: et c'est ce qui mettra fin à notre 30e émission d'atelier chers auditeurs et auditrices merci d'avoir été des nôtres si vous voulez en apprendre davantage sur les sujets que nous avons traités aujourd'hui je vous invite à visiter notre site internet au radioatelier.ca nous sommes également sur presque toutes les plateformes de balado-diffusion ainsi que sur Facebook et Instagram j'aimerais remercier Gueshan Armandaris à la mise en onde toute mon équipe qui a rendu l'émission possible aujourd'hui, spécialement de l'aide de mes précieux et précieux coordonnateurs. coordinateurs. cette semaine, Pascal Tremblay, Michel Lacombe et Sylvain Aubé. Le commissariat musical de l'émission a été proposé cette semaine par Guétan Gosselin, le directeur de Recto Verso, qui organise le festival Le Mois Multi. Je vous rappelle qu'il se déroulera jusqu'au 3 mars à Québec. Gaétan Gosselin est aussi l'animateur de « La croche-oreille », une émission hebdomadaire sur l'art sonore diffusée sur les ondes de CKRL, une inspiration personnelle pour ateliers, et comme toutes leurs archives sont gratuitement accessibles en ligne, c'est également un des corpus les plus intéressants sur les artistes sonores d'ici et d'ailleurs. On se quitte justement sur la dernière pièce du commissariat musical de Gaétan, une trame sonore originale pour le spectacle de danse du chorégraphe Jacques Poulain-Denis, composé par Nicolas Bernier et Jacques Poulain-Denis, Ayant pour titre Ma, c'est tiré de l'album Étude numéro 3 pour cordes et poulies. On se dit à la semaine prochaine.